0: 大家好，大家好，大家好，阿妈，我是郑鸿仪，欢迎收看今天的政治到了。啊，公啊，内阁被挖哈，那么很可能是陈建仁要阻隔啊。郑文灿做副院长，林佳龙做交通部秘书长，林刘昌做交通部长，潘孟安做内政部长啊、哦。不过这样到底有多少真实性啊？阿你关阿你来，那那真正是阿你来过，那代表。啊、呃，什么是什么样的内阁啊？那今天我们要来讨论。不过啊、呃，当然郭東啊，国民党已经啊磨刀霍霍啊、哦。那另外是啊，有关高嘉瑜事件，其实啊啊、呃，包括王世坚，现在啊啊，民进党说中央党部啊接到几百通的电话，啊、哦，是把电话几乎灌爆了，反应非常的激烈，要求要开除这两个，含赖清德去。地方向党员报告，嘛，经济的欢迎、哦、那啊、呃，这个到底、呃、民进党应该怎么来处理？好、哦，应该怎么来处理？那另外是啊，张、呃、善政，因为他说他只抿两口的红酒，阿、啊、狗点酒他可以开腔。这个事情，台湾酒驾防治协会今天、啊、反应非常激烈，要求。啊，这个张善政要公开道歉，不止这样，还要去上课、哦、那可是啊、呃，这个张善政啊，欸、他说他、呃、以后会更小心，连侯友谊都不帮他背书、哦、那谈到国民党啊，郭明栋啊，因为今啊、呃、这个张亚中已经要求要出选，要辩论，要五十趴的党员，五十趴的民调、哦、那么侯友谊跟他们讲三行代志，第一行就是爱好好做代志。第二项如何做代志，第三项如啊，做代志，好，那这样子能不能啊这个解决未来它要更上一层楼？今天我们要来讨论哈，其实啊，国际间哈对台湾啊这个越来越重视啊，越来越重视。那么啊，英国跟日本啊啊签署了互相军事的准入协定。那德国 说， 如果中国打台 湾， 他们要全面跟中国断绝关系 啊！ 美国的众议院新议长麦卡 锡， 甚至于说表态要对中国非常的强 硬， 那种种这些 啊， 这个应该怎么来看 待？ 今天我们要来讨论。我们今天邀请到的 啊， 第一位呢是民进党的立委。郭国文，郭委主持人好，大家好。好，另外是政治系的教授范世平，范老师，洪一哥好，大家好。台湾智库的执行长王义川，大家好。好，资深媒体人王时奇，大家好。国民党台北市议员詹维元，洪一哥好，大家好。好，资深媒体人康仁俊，大家好。那我们还邀请到基进党台北市党部的主委吴先代医师
1: ，郑大哥好，各位观众大家好
0: ，好欢迎哈。那这个啊、呃，首先呢，我们来看啊、呃，这个是。今天的新闻啊、哦，说啊，苏、呃、正昌可能在礼拜五，其实礼拜五就明天了、哦，哦，啊，在立法院通过总预算以后，就要率内阁总辞了。那么新的内阁人选啊，内、呃、定前副总统陈建仁接任，其余人选的名单包括郑文灿接行政院副院长，那么总统秘书长由林佳龙接任，交通部长林右昌，内政部长潘孟安，哦预计新内阁人事名单会在下礼拜发布。来，我们来看一下
2: 。尽管下台声浪不断，苏仁昌的脚步也没慢下来。代表政府接见立台宛访团，一开口就冲着威权政府
3: 。啊，威权扩张、侵略
4: 、常常都是委婉。史实。
2: 捍卫主权保台 湾， 但内阁换血脚步似乎越来越近。前副总统陈建仁接行政院长几乎成定 局， 副院长可能找郑文灿担任。前基隆市长林佑昌也传出会接下交通部长一职。如果
1: 陈建仁担任行政院 长， 那所代表的意义就是 说， 蔡总统想要就是直接一手掌控行政行政院行政体系 了， 因为看起来。陈副总统就是一个听话的人
5: 。这一个法定总预算完成之后，才能够正式的开始启动，是全面总辞还是部分改组？我想不过就是这两三天
2: 。一旦国民党立院党团决议周五休会前不党中央总预算，内阁大洗牌就会在下周接着进行。国防部长尽管有李喜明、刘志斌其他选项，但国安会咨询委员黄树光呼声最高。另外还有财政部长、农委会、原民会主委也陆续被点将。至于前平东县长潘孟安，传出不入阁、不入党，要在赖清德阵营当国旗，帮赖清德挥军直攻总统大卫
5: 。我们
4: 就是要回应社会的期待，也要尽速落实
2: 总统的指示。而提念命，要拨会首长落实蔡总统的指示，这会不会是苏贞昌任内最后一次院会，还是未知数？但已经创下台湾史上任期最久的新政院长
6: 。我想请教一下郭源那奶沟今天被挖吗？啊、呃，昨天那个总统府有对外的四点声明，然后我个人是从那四点声明的字里行间来判断，我看是有动的迹象，而且是蛮明显的。看起来是这样的，但是动的幅度多少，老实讲也看不出来，除了。外面如果要怎么动的话，其实跟这些卸任的这些首长，他要配置在什么样的战斗位置、嗯，还有既有的内阁有哪几位要回到学界，这样的重新排列组合，才看得出来他动的这个幅度多或广、嗯。不过我个人的看法是比较倾向说呢，这个内阁所要动的这个幅度其实不宜过大，因为时间其实大概约略剩下一个、嗯、一年左右啊、嗯哼哼。那这一年左右的部分，我个人是把它定位成应该是在整个。呃，在整个总统整个总统大选的架构当中，他所扮演的分工角色是什么？嗯哼，因为在一个总统大选架构分工当中的这个内阁团队是属于比较后方的角色，嗯，它不是像选务是在前方冲的这个角色。哦。在后方的角色的部分呢，其实他应该扮演是属于一个维稳内阁会比较妥当一点哈、哦哦。那在维稳内阁的情况底下，有一些人在那个待了很久了，专业表现不错了，其实就不动了。哈，呃，不动比较委宜、嗯。但是，但是，如果是说整整体来说的话，大家外面还是会想说，考虑到了，其实不只是内阁的成员，嗯，也就是说，这个阁魁换不换的问题，嗯，这大部分民主。民主化之后的台湾，将近这个三十年以来的情况底下，大家渐渐选民都会有责任政治的一个概念。哎,哎，好、哦，那责任政治的概念是什么？也就是主政者呢，基本上要有盖瓜承受的这个责任。嗯嗯所以因此，并不是苏贞昌表现的不好。嗯，苏贞昌他必须扛一个责任。你看防疫做的不错啊、嗯，可是防疫是来自于哪里？来自于武汉肺炎。外输入型的这一种情况，你即便控制的再好，对一些人来说，生活上还是造成一些冲击，谁来承担？当然是苏贞昌要承担、嗯。另外一种，乌俄战争所造成的输入型的通膨也好，这个物价指数节节上升，二点九破纪录，谁来承担？苏贞昌要承担。嗯，还有包括之前美国大印钞票。Q.E. 的这个政策，以至于油资过多，房价堆高起来，谁来承担？还是内阁得承担、嗯。所以，总统这些因素当中，可能在这次的选举当中，就造成一些负面影响，对执政党来说，就造成一个扣分的情况底下，嗯、以至于这个其实这个整个版图大大幅的消失。所以说，当然是苏贞昌要承担。苏贞昌不是做的不好，他做的不错、嗯，但是呢，要不要扛责任？政治对基于责任政治,任政治、哦，不得不扛。嗯哎
0: 是，那我我想请教一下石奇啊，这个啊，传、呃、说陈建仁要阻隔，可是陈陈建仁今天是这样说的，他说最近他没有跟总统见面跟通话啊，他最爱的是研究，不是政治，他是学者，不是政治人物，不用谈到接任阁揆的意愿啊、哦。然后他又说，民进党内派系有一股拉苏贞昌下台的力量，频频对外放话，但总统已经说明要等到立法院会期结束，现阶段各种说法都是捕风捉影。你的了 解， 行政院长是陈建仁 吗？
5: 我的了解是 说， 陈建仁当然是被点名的一个很热门的人 选， 有没有可能是 他？ 我认为绝对有可能是他。但是有没有谈到什么样子的程 度， 或者是有没有开始谈这个东 西， 恐怕恐怕还没有啦。所以我觉得现在大家就开始点名 说， 陈建仁、郑文灿要这个联合起 来， 联合阻隔 啊， 副阁揆。这一个组合，我听过有人讨论过，嗯，那他们是不是一个好的组合？我觉得有一些分析上面的这个这个判断来呃提供给大家，嗯、就是说，苏文昌做的的确政绩不错，他挡住非洲猪瘟，挡住这个这个武汉肺炎等等，他做了很多的这个努力，嗯，但是现在剩下一年半的这个时间之内，我认为民进党第一，他必须要。对民意有所回应，因为民进党的确败选，败选之后对民意的回应，接下来你的这个内阁要呈现什么样子的这个气质？什么样子的气氛？我觉得，陈建人家郑文灿是一个比较温和、比较稳健型的，比较不是属于强对抗型的。那我觉得不是强对抗型。比较适合在现在的社会气氛、嗯，因为你是执政党、嗯，你就不适合跟人哇硬碰硬，嗯、尖尖锐对尖锐。嗯、那我不是说苏文昌那样子风格不对，就苏文昌在那样子的情况之下，他也必须采取一个强对应，所以才能够做出这么多的成绩。嗯、但是现在我觉得，在败选之后，民党的确应该要重新思考说。你的风格文化是不是也应该要有所改变、嗯？那所以如果是曾建人加郑文灿的话，我觉得曾建人的温和稳健，是一条、嗯、是一个很明确的形象，外在形象啊、哦，对社会的形象。嗯，鄭文灿的腰肢够软，协调横向的那个政治能量，我觉得也是也是够的。嗯哼，呃，这个政治能量够，然后腰肢又够软，我觉得它也会是一个。比较是温和稳健型的这样子的路线。嗯、那至于呃，新闻里面还点到林佑昌啦、啊、林嘉龙啊、潘孟安这些，他们会不会全部都入阁？这个未必、嗯，但是他们都会在新的团队当中占据一个很重要位置、嗯，因为他们都是可用之中壮世代。然后这些人有行政的经验，然后呃。年年纪又又属于比较轻的，所以在接下来一年半的时间里面，我觉得他们会赋予重任啊那
0: 啊、呃，那这样的内阁，因为今天啊啊、呃，这个赖斯宝已经出来批评说，诶、欸，这个是叫做抄袭内阁。嗯，未来。啊，这个还会纠缠在抄袭这件事情吗？
5: 因为没有别的东西可以骂啦。就是、啊、<笑>如果有别的更好的骂的话题的话，在党就会骂，而且每一个在野党都一定会骂啦。啊、那至于抄袭这件事情，我相信他们郑文灿也已经讲过了嘛，嗯、就是郑文灿他认为啊，他他觉得他有一些些的委屈，但是既然台大做出这样的决定的话，嗯、那他也愿意接受。嗯、我会觉得这个在党的招数有一些漏掉了、嗯，因为你一直没有办法拿出一个更好。一点的说辞然后你的攻击不断的重复，我觉得其实社会也会有疲态产生
0: 。OK， 好，那这个是啊、呃，在野最大在野党的党主席朱立伦今天的说法啊、哦，朱立伦说换不换苏奎其实都一样，最重要的是蔡英文总统跟民进党的态度如果不改变，永远以傲慢的态度来面对民意，不知道反省检讨，谦卑谦卑再谦卑，已经变成民间的笑话。如果这种情形不改，换谁当行政院长都一样啊、哦。那我想范老师现
4: 在这样没有改吗？态度没有改吗？呃，我觉得朱一伦当然讲一样的东西啦，嗯、我也不想不想评论他啦，那我是觉得说，今天呃行政院发言人罗秉成有针对春节时候，就是各个呃机关啊首长、嗯、要还是要在呃岗位上、嗯、啊，还要保持这个联系通畅。做了很多的宣誓，哎、嗯，我就觉得感觉好像孙昌没有要走的感觉，哦，啊、因为因为过年还有一段时间嘛，要、嗯、到下礼拜才过年嘛，他,他做了很多的训勉了、啊、那如果要离开的话，我想我想罗秉成应该不用讲那么多吧，嗯、啊，所以这让我觉得好像孙昌也没有真的要走，啊，这个这个，当然前两天有说他在圆山饭店宴请了很多那个阁员，嗯、好像就宣布要要离开，然后他他打,打包了他要办公室的东西、嗯，啊，所以我觉得这个东西都目前还是处在，而且陈建仁。他刚去出国回来嘛，他去这个梵蒂冈嘛，哈，去到吊念那个前,前教宗，回来，哎，他就公开说，他说我对政治没有兴趣，嗯、我喜欢是研究。是，那我在想啊，就当然就是，民进党内有一些人的确是希望成就人出来、嗯嗯啊，希望他，他形象很好嘛，嗯、然后他这个又是这个温文儒雅、啊、又有宗教家的情怀，那他如果来担任这个院长的话，当然对于整个让大家觉得耳目一新、嗯嗯啊而且成就人在台湾社一般社会来讲，我相信就是，即便蓝营的人对他也是多多数肯定啊、嗯，特别是他他本身的专业，他是这个啊、呃、生医的重要的学者，所以我觉得他的争论会很很有限啊。当然国民党也会说他什么呃护航高端呐啊,啊，就拿这个来打他、嗯、啊。那另外就是说他因为他当过副总统，但是副总统基本上位高。啊，全部中也没有太多的工作，所以他对行政院各个部会的状况或许有了解，<咳>但是你你要他直接接手，可能要一段时间啊、嗯。然后加上我觉得国民党是磨刀霍霍了，是。那以陈建仁这种个性。他也不会在立法院跟你怎么针锋相对啦，嗯,嗯，那、嗯、就会变成好像有点被挨打、啊、我觉得现在这个国民党就觉得，哎、欸，陈建仁好像蛮好蛮好欺负的嗯嗯嗯、啊、他,他也不太不太这个有有这个有个性跟苏贞昌截不刚，哎，就<笑>就觉得有点逮到机会了，嗯,嗯、啊，还、那個、狠的修理他一下、啊、那但是这样做会不会反而产生反效果？嗯,嗯，因为我觉得台湾民众对陈建仁的形象大部分的支持，嗯,嗯,嗯那你如果用太激烈的方法，可能会适得其反。是，那至于说像郑文灿啊。我认为他现在就是他已经辞掉那个足球协会理事长、嗯。我认为他要，他已经做好准备了。嗯哼，他不是副院长，啊就是院长。哦、啊，所以我觉得他是有弹性的。嗯、啊、那我我相信他，就算他当副院长，嗯、也会是一个非常称职的。是啊，这个辅佐陈建人。他如果当院长，我觉得他也很快能够进入状况。嗯哼，终究他那什么时候换呢？我我认为应该就最近的啦，嗯，否则这声音最近对啊，应该要跟他讲出明天嘛，那個、就明天论人、欸、大嘞<笑>，对啊，是一定要一月十三号以后了，对，可能是要等那个总预算通过了。哦
3: 、嗯，玉、喔、川兄呢？这个现在为什么要讨论内阁要不要换人？嗯，阿、啊、的是去年选举失败嘛，哎，阿、啊、去年选举失败，民进党的党主席叫做蔡英文，阿、嗯、伊、啊、就落台嘛，哦、嗯，阿伊嘛，大家讨论讲，阿那甲党主席落台，阿行政耶，拢唔拢唔免了，嗯，哎、啊，伊不甲即摆变两割位。即马大家手机啊内底啊，我早在职拢在问讲有没有要换、嗯，什么时候下来，爱换谁？去食饭台咧嘛咧问啊，问讲啊恁恁咧民进党诶内阁有要换无、嗯？啊当时要换啊，啊要换相。啊，我们每个人压力都很大、嗯。好，那我现在就讨论一件事。这是民进党支持者啊。啊，一般诶民众嘛，就坐一个手机啊内嘛，坐一个教授咧问啊，好、嗯哦、好。那我们要讨论这件事情的前提的是讲，民进党二零二四没胜选嘛？那么安排不哪不几条代志，在内阁改组美化新嘛？嗯，那二零二四要胜选，两个单位一定要处理嘛？一个是党，嗯，一个是行政院嘛？哈，啊，党即嘛，一个罗清标，诶，李柏要做选党主席，嗯、拜三拜九金，九金，因为伊去一个基层做谈时，伊讲三件代志嘛、嗯，第一就是恶金嘛，第二个论文嘛，第三意图不悔嘛。啊，即件三件代志，拢交行政院冇关系啊。嗯哼
7: 哼
3: 哼，什么叫二度补诶？得人民欢迎嘅政策，即行政院不会话皆空空啊，话冇冇甲你回啊，话甲你用一寡奇奇怪怪诶迄个成语咧甲你讲啊。嗯哼哼哼。比如说我,我說今日讲今日今日通过咧本来真高侪啦，来、嗯、得出很任性两个字啦。什么？任性？为什么？哦，为什么？专、哦，专向，专向。哦。啊，我即摆来去庙口阿伯啊讲，好，咱哦行政院即摆通过一个。讨论的经济啦，阿爸讲你到底是在讲啥啦？<笑>就是讲，这个物件就是叫做“以多补”，人咧问的是你无法度讲，你知无、哦？好，好，那我下回啊，很难去解，真很难去跟一般人解释，三秒做韧性经济。阿、啊、这的、個、经济学家、财政学家已经想出来的方法嘛，吼、嗯！阿今妈来讨论这个元桂里面搞啊啦，就是农历过年里面搞桂哦，桂女打年幺零、嗯、八二，然后等来团圆啦，大家咧咧围炉啦，都咧讨论讲哦。即嘛，民进党即个吼，顶礼拜宣布迄个哦，迄个迄个战，嗯，哦，即、那个来哥、那個嗯哦這個、的团队哦，上这一，上这保定，上这哪，哦，即组战，嗯，那即组拼来见哦，哇，民进党美女特种啊，大清点嘛，放心嘛，嗯、啊若啊啊、嗯啊這，啊，那是换了无好，大家讲啊是咧创啥话，啊民进党是无要赢的哦，啊更换了即几个，啊迄个斗迄个，迄个斗迄个，啊迄个也咧做，啊迄个也咧咧，啊啊啊，形成共识嘛，跪你也行，那民进党的支持者。凝聚共识，说明今都无什么赢。嗯嗯嗯，好，啊，这个内阁的名单上来开，总统，嗯
7: 嗯
3: ，因为总统不是甲提名迄、那个行政院长俩、嗯，总统嘛各部会部长，总统嘛有意见嘛吼，啊，所以这场最后这个名单，即摆大家看到的名单是有人想象的名单啦。有人希望安尼名单啦，即、這個、名单传即摆传两三天，媒体学咧画标题，写个都肯定诶，过间改做问号，或者改做惊叹号。张、嗯、梅对暗时啊九点开始收网络媒体诶评论，一边诶支持，一边诶反对，学两边安尼争来争去，即、嗯、对民进党诶支持者来讲，足失望诶啦、嗯，就是讲不甲这个程度啊，家下咧期待什么物件，结果大家都玩来玩去，或冷嘲热讽。像阿爸阿讲这的那个安怎，哎，你若起来安怎安怎樣，哎、欸，这民进党会听，足失望个，你知影无？等、嗯、讲、就是，大家希望新的团队会当带领民进党，佫剩一年、嗯、不你啦，无甲年半啦。明年一月算计算了，就进入看守啊啦。所以接下来，小英总统接下来弄出来这个内阁的名单，内、嗯、阁的名单如果没有新的气象，没有办法让人民感觉到说啊。小英总统这场真正要拼，安、嗯、尼今年过年的时候，大家讨论讲啊，民进党真正真正无救啊。所以这个名单，相信总统即卖嘛咧烦恼啦，吼、哦，嘛、嗯、咧时刻嘛咧烦恼。啊，因为啥物名啊，在众议院改过，啊，上镜就拜啦、嗯，后日后日会再讨论这件代志嘛。哦，啊，讨论了，就佫纷纷扰扰在乌乌。可是到尾啊，总统心头了定，你展现的这个团队出来。包括遮个部长，包括我跟你讲个，部长下下迄个为迄个重大迄个政务次长，你话足重要个呢。嗯，遮两位要选举个，上国文来要选举呵呵。你呐去到地方就对啦、嗯，一个政务次长去到遐、那個、政务个哦、喔。你政务个叫一寡仔事务官升起来做政务个，去到选举，国文阿公哎呀，这个路嘛甲我开一个，吼，啊，这安怎安怎这补助一个。伊讲啊，没有，这個、按照程序，我们回去再研究一下。嗯嗯、啊，你你这要被创新了。嗯嗯,嗯，就说。这一个接下来这一年，如果你摆出来是大家认为就是看守内阁，嗯，温文儒雅，
7: 嗯
3: ，面对政策说不清楚的史戴清德，这个主席讲的以毒不回，嗯，人咧问你这個，啊，你拢用一挂专业名词，给人咧讨论这个代志的时阵、嗯，嗯，民众讲讲啊，嗨呀，民众都无叫啊，所以拜托，吼、哦，总统提出你,你的、你的、你的期待，吼、哦，嗯啊副总统嘛就重要，副总统是要选总统的人。嗯、这个内阁团队呐，交赖清德无法度配合，赖清德个团队提出政策讲：“哎、欸，我们决定哦、喔，哎、欸，二零二四要提什么政策？”林正延驳回讲：“没有、嗯，我们没有这个政策，安尼得个倒啊。嗯”好、喔，所以这个规划爱专拨就会省，不是去讨论个别的部长没有、嗯、什么人，那安呢？选民嘛是拢希望的。
0: 那易传雄，你头讲，因为我看媒体吼。大概不多为隆赶快了哈，就是、说啊陈建仁呐、啊，另外还有个考虑辜立雄啊，这个内阁啊，这个隔远的名单差不多啊，你功一是五人想象的名单，五人想象的名单怎么会变成报纸的标题？啊，
3: 五郎想象的名单你的下几类名单，可能刚刚讲的是安尼嘛。哎
0: 、啊，三米郎想象，他、欸、的影响力
3: ，我嘛收,收到迄个名单嘛，嗯、啊，你来对对，啊啊，就是有人来传这个名单嘛。嗯，哦哦，这样啊。讨论到个别的名字，嗯、那个都都已经是侵犯到总统的职权了，嗯，总统要负全责，总统的推荐名啊都要出来，嗯，就是答案、嗯啊、大家都要来越气，我讲不沒,没什么意、哦、不要在这个时候大家彼此在那边猜忌，嗯，好啊媒、啊、我还回啥啥，然后到最后就是大家都会很失望。所这里名名絕,绝对不是定，这名单一定有错的。一定有错，一定有错的。哦，那、啊、想象诶，应该是下礼拜就
4: 公布了是,是？应该是拜拉里拜，这代志就拢差不多诶，会都定案我就这样讲啦，就是刚刚讲过，二零一八年十一月那次县市长选举，嗯、民进党多惨，掉了七席，嗯，剩下六席，是国民党增加九席,席，变十五席，可是隔年二零一九年一月十四号，苏建昌当上行政院长、嗯，他就是展现出一个强势对抗非洲猪瘟、嗯，把那个势给拉起来。所以不到一年，二零二零年蔡英文拿八百一十七万票嘛。嗯、同样，现在一月份哦，也是一样换阁揆嘛。所以这个阁揆能不能够把，就是刚才一川说，如果感觉就是一个哎，那么急的，哎呀，差不多已经准备要输了啦。嗯。也没有任何的气。怎么哪有那种准备要输的人？就是刚讲、就是、过了嘛，就是什么事情都是找文官来处理。嗯。嗯文官的思维。哦。那我问你，如果都是没有政治的思维，嗯，那没有选举的思维啊、哦，那我不需要讲，那这个这就,就这个太平。太平内阁嘛嗯嗯嗯，太平内阁得了什么，就是等着明年一月份输嘛、嗯，然后等着明年五月份政权交接嘛，是。那我我我觉得，所以这个内阁让人家觉得是有有希望的、嗯，有未来的，有生气的，嗯、哦，而不是就是一群大家看到哦，就是几个人就走马换将、嗯嗯，然后看起来都是啊、哦、没有任何担当，没有任何作为，嗯，我觉得是该让民进党这些中生代的现势首长，嗯，出来单任大位的时候，啊、哦哦，所以你不不管是黎友昌。很优秀啊，基融的经验，嗯、对不对？哦，或者你说像这个啊，潘、呃、潘孟安也是这个非常优秀的、嗯哦、五星级的县县长，他们出来担任部长的话，嗯，大家会觉得哎，年纪长的中身党。葛、啊、魁的<笑>我我我我我觉得有没有什么建议呀、啊？我刚刚已经讲了，我是觉得,得目前这几位有的有个人的生涯规划了，嗯啊，我是觉得陈建仁如果他自己真的没有意愿，嗯，也不必强迫他哦啊，那因为因为我觉得这还是要有一些政治性格
7: 了
4: ，嗯啊，陈建仁。这样，我真的觉得他真的形象非常好，我也很尊敬他。嗯、但是当这个行政院长就是要进厨房、嗯，然后那个立法院，你你也必须要讲、
7: 嗯
4: ，这个这个苏贞昌他这种态，当然有人说他太过强硬、嗯，可是这就是个屠宰场，嗯、你如果不不不能够你要问你问题，能够立即回应的话，嗯、那到时候就惨状就就我很不忍心看到内幕出现了，嗯、是啊，因为我觉得以陈年人的高度。他被国国民党就这么的不理性，好，在野党就是这样子这样子要操作。Okay, 我想请教郭委员，就是行政院长很重要， hey. 你有什么建议不？
6: 那个行政院长确实哈是很在立法院的这个议场上很像在格斗赛一样大概对对手出手都不会太软。但是以如果现在台面上我听到有两个人选一个是陈建仁，一个顾立雄。那陈建仁基本上他是以和为贵嘛，但是他整体的历练当中，他以前曾经在扁时期的时候担任过卫生署的署长，那也当过这一个英國小,英國小英政府啊，对国科会，还有包括小英政府的这个副总统，就是一定。行政的参与，哈，参战一些重要的机要，还有都都有参与到。只是他性格上，哈，便会比较倚重于哈。如果假设他的副手是郑文灿的话，郑、嗯、文灿就等于要把党内的一些事情都把他打点好，哈、嗯，还有包括一些。跟漩涡系统也做一个衔接，郑文灿的角色就更加的凸显跟重要。嗯、然后承建人的部分，他基本上就是要去负负责去在台面上去处理那个国会质询的部分，哈、嗯。那与其让建立这个内阁的信心，另外一个部分，顾立雄其实在以前在金管会的时候任，任务任内表现其实相当不错。老实说，他以他法律人的角色，能够精通这个金融相关的业务，在国安会的时候有扮演相当的称职啊，哈、嗯嗯。相对而言，顾立雄其实某个程度也是被点名的人选，嗯嗯、而这。这两个呢，基本上都是第一个，它的前提要解决目前大家所期待一些问题，譬如讲高房价问题。现在平均地权条例通过了，这、嗯、高房价问题是不是能够平抚这些年轻人不满？嗯、这第二第二个基层的一个怨怨怨怨就是那个物价只是太高，哈、嗯，生活的压力，哈、嗯哦。那第三个部分呢，贫富差距越来越大，嗯嗯、等等这些问题如果有解决的话、嗯，它基本上要扮演一个后方，不要让它失火，嗯、不让它失火的话，你就要维稳，维稳的话，让前线能够安心的向前冲，能够达到二零二四胜选的目标。嗯嗯你看个倾向鼓励上我听起干嘛呢？比得上？不是哈，我冇安尼讲啊，冇。先问问国文啊。是啊
0: ，当然这个啊，格、呃、奎的人事权是总统我现在讲的是说有什么建议、喔、嗯嗯好，那么等下回来我们再看因为、呃、这个赖清德、啊、因为选书之后他去向党员报告，不过、呃、这个说、呃、有非。蛮多的这个民众要求开除高嘉瑜跟王世坚、哦、那另外的是民进党啊，哦，讲党中央的电话也被灌爆了，要要求要开除高嘉瑜，那民进党应该怎么来做呢？好，等一下回来我们继续讨论。那先休息进广告。这个是。啊，赖清德啊， uh, 他去基隆啊、哦，向党员报告政院发表会，听取地方意见，党员反映，民进党已经失去纪律，没有办法约束党员，还有多位民众要求开除民进党立委高嘉瑜跟台北市议员王世坚，难以接受内部捅刀的啊，赖伯力盖力都啊，赖、哦、清德说党纪不严明不会团结，他担任党主席之后。啊，针对违反党纪的人要从严处理。那他们要求应该开除高嘉瑜、王世坚，以供高嘉瑜的一丝五面跟行政司令等对党伤害大。即使不开除，立委选举也不要提名他，因为民进党还没有强大到容许党员在党内捅刀。还有，民进党也已经失去纪律，跟年轻人严重脱节，对于政策说明
8: 不够明确。还有快速来，我们来看一下
2: 、
8: 啊。一进场就热情打招呼，党员欢呼不绝于耳。副总统赖清德近期宣布参选民进党党主席补选，十一号晚间在基隆台船活动中心举办座谈会，现场几乎座无虚席。清德做党
4: 主席，外结成是团结民进党支持蔡总统领导，让事情会当顺利啦。
8: 赖清德听取民众意见，也在现场认真做好笔记。党员发言也很踊跃。第一点
5: 就是麻烦开除那个高嘉瑜、王世坚哈，就算不开除，就算不开除，下届立委选举不要再提名高嘉瑜
8: 。现场就有多位民众难以接受党内部捅刀，要求开除立委高嘉瑜和王世坚，希望党部要有纪律
3: 。既要台湾东东进。啊！我一定是严明党纪处理的，党纪若无严都无
8: 法度谈
3: ，就先谈
8: 强调自己如果成为党主席，一定会严明党纪处理。赖清德也承诺未来会保障自身党员
3: 。三十年免交党费。我们换门，動動打开那战前新调东东之前，变什么来走啊？你
8: 看不？希望带领党员在大选失败中得到教训，能够重振旗鼓，稳定政局。赖清德抛出承诺，将会建立一个公开透明的初选制度，栽培人才，将团结民进党，做总统蔡英文的施政后盾
0: 。我想
8: 请教任俊雄哈
0: ，对于高嘉瑜，为什么民进党支持者反应这么激烈啊？
9: 我觉得其实某种程 度， 高嘉宇的言论跟有时候国民党骂民进党是很相近的。嗯但问题就在于 是， 你我我确实遇到很多这个民党的支持者对高嘉宇的言论是非常非常反弹。那很简 单， 就是说他们认为民进党不是不能被批评。嗯。因为过去看起来，民进党其实就是一个大明大放的政党，这也不是什么问题。嗯、但重点是在是你发表的方式，跟你发表的时机，是不是被自己的同党同志可以认同跟接受、嗯？那比较大，我举个例子哦，像我就听到有这个绿营的朋友讲说，啊，高家已经骂美工行政院安哪，公益上面行政效率啊，行政机率安哪，啊、嗯、你平性做礼物也行，啊你你创啥？啊、嗯。」啊、你那是,是要监督这个所谓行政部门。啊、你平常期弄无公文，你起码挑出来公案，你唔丢。那所以这个会让一些人会觉得，就是说，那如果是这样，我干嘛支持民进党？如果连你,你自己内部都瞧不好，所以我觉得，对于高嘉瑜来讲，我其实讲实话啊，我觉得他可以做一件事情啊，就是政党本来就是相同理念的人，嗯、大家一起在一起嘛。那如果你念不合，当年民进党内也有人讲，同志们让我们在此分手，也没有人责备我。我其实觉得，就是说现在看起来，当然你说要把这个问题让赖清德去做出，你看赖清德刚刚讲的说，他当上主席之后一定要严正，在党纪的这件事情上。我刚才特别找了一下民进，啊、就他
0: 有有一份党纪吗
9: ？对，我现在问题就我我正在找民进党的党纪，我还真不知道是哪一条，是除非他是不服从什么组织领导之类的嗯嗯。但你要用这个东西具体去定他，我认为在这个阶段是有难度的。嗯嗯嗯那高嘉瑜确实他的这个言论或者是怎么样，我觉得现在问题就在于是，其实要批评很容易，嗯，但重点对于民进党来讲或者民党支持者来说，批评之外要做什么？嗯，这件事情如果没有解决，只沦于批评，就像内阁改组的这件事情一样，为什么那么多人高度关注？嗯所以你起码做这类代级，你到底好过不做些啊？比如讲都要翻老师讲讲，哎，听到可能国防哎，两岸哎，外交国防可能都会动。嗯、我觉得对民众来讲，就是内阁改组这件事，你到底是为了什么要改？嗯，这件事情你要说说服的很清楚哦、嗯哼哼哼。你是觉得我的外交不够硬，还是我觉得我的国防不够硬、嗯？所以我要把现在的换掉。我觉得你要有一个说服的过程，这个东西如果你没有达到，就会沦为大家认为说。那你今天动这件事情，难道只是为了应付？嗯，还是为了让大家都有位置坐、嗯、我觉得这一点其实，在过去里面，大家会提到，就是说你你现在分配的，要不是分配，对不起，传言说有谁谁谁要接格奎的这件事情。好，比如我举一个例子，陈建仁跟郑文灿。嗯，从我的角度回来看，我会觉得这这两个人不见得是坏事，但我不是说我要推荐他，而是来自于是他们两个有没有英系的色彩。事实上是有。对蔡英文来讲，阁揆当然是他的任用权。哪一个今天会讲说啊，我今天要代替总统？可是内阁其他的改组的人事权，是由总统来做呢，还是由阁揆来做、嗯？我觉得这件事情是要厘清楚。如果你今天民进党在这件事上没有说服，我都讲一件事哦。以前早期民进党在执政的时候，两千年到两千零八年的时候，大家看到东吹西也贬旅游书谢告几码嘞？除了扁履薄跌，游淑慧马龙哥跌，很多人对民进党是觉得就是说，哎，你这里米搞，你搞完公力，你要交替，你要世代交替，或是怎样？你有没有让大家感受到的是那个问题？嗯、所以我觉得今天苏正昌他会不会留任的这件事情，苏正昌当然要，如果他要留任，他当然也必须告诉大家讲，是你对我的那阁还有多少的期待性？嗯、我可以创造出什么的可能？是。那我我觉得他根本的问题来自于，就是我刚为什么提到说陈建仁跟。呃，跟郑文灿的这件事，如果我的主阁是让总统来作为主导，可是大家都心里都很清楚的知道，现在的阁揆或接下来内阁在这一年里面，基本上会扮演着为民进党二零二四要继续打根基的一个角色。所以赖清德在这件事情上面，他未来在党政的这个整个的协调上面，他能不能透过党主席的角色，然后跟所谓的总统的蔡英文，还有接下来不管哪一个人担任阁揆，里面三个人能够有一个良好的互动，我必须说高嘉宇那件事情。其实凸显了立法跟行政部门某种程度上面，可能它不代表所有的民进党的利益、嗯，可能代表高嘉瑜一个人的言论。但是它把这个洞挖大的时候，会让大家觉得说，啊，你用身有矛矛盾的嘛，嗯、你打开案例都是没哈嘛。所以我觉得如果今天总不管是怎样，因为你说十三号、嗯，因为大家现在讲说可能是礼拜五最快嘛，嗯、这个不是乱推的啦。当时大家认为内阁要改组的时候，民进党的朋友是怎么说的？因为总预算现在要在处理当中嘛、嗯嗯嗯，那所以不能在这个阶段动内阁。那你如果总预算处理完了之后，你还要用什么理由去说服？我都讲哦、喔，你换不换是一件事情、嗯。如果你没有办法达到好好的说服的这件事情上面，就会一定会引起不管你是你是外界的批评啊。现在最大的困难是，也民进党的支持者，其实，在这件事情上面，他是彷徨的。嗯嗯从那个基层党员的那个热落度，我现在用热落度这三个字来形容的话，其实我认为民党不会觉得太灰心呐、啊，嗯、就是你你你看到你的党员基本上对党是还有期待，嗯、他可能真的如有一些人在选后的这个所谓的监查报告里面认为说，他不是背离了民进党，嗯、而他只是在这一次选举里面他不愿意出来表态，但我觉得像这种所谓的基层基层的这种做法，像赖清德，其实我觉得他聪明，嗯就他选择在这个时间点里面，他也不会说，因为我一个人同额竞选，我就一定赢啊！啊、嗯，我何必改改个报告，被报告一下？但当你会发现，他其实不是下去报告，啊、他下去听、啊啊啊、我认为这个事情其实对民进党来讲，我觉得有很多人认为，民进党在过去一段时间。嗯不太听人民的声音。嗯、哦，这件事情，我反而觉得对民进党来讲，不见得是个坏事。但如果你说服效
4: 果是不好的、嗯嗯那嗯嗯嗯，那我觉得你就很难让人家对你有期待性了。好，的、哎、确哈，二零二零年一月十一号，蔡英文八百一十七万票高票当选。嗯。六月六号，韩国瑜在高雄被罢免。嗯。隔隔年二零二零二一年十二月十八号，四个公投全部通过。嗯、再加上去年一月九号，中和选区这个民进党打打打败林对林俊连胜连战连胜啊，所以说我不要讲，从二零二零年到二零到去年一月这两年，民进党有没有高傲？嗯，有没有傲慢？当然傲慢呐、啊，我每一战都赢啊，没输过哎、欸。可是就在去年一月到去年十一月这十个月的期间，像土石流一样崩崩下来，嗯，就是大家认为你傲慢嗯。所以我认为赖清德这个起手是对的，他其实根本不用去办什么座谈会啊，温屌哎嘛，他一个候选人他干嘛这样？他就是要展现我，请听大家不同的看法。是但是我不要讲民进党的支持者有什么可爱。嗯、我骂得越狠，表示他对这个党越凝聚
7: 。嗯
4: 、表示民进党并没有溃散，崩而未溃、嗯。的确崩了。这个这次选的那么差，但、就是没有溃散掉。嗯，这才是民进党核心的价值跟存在的意义。好，那我问问民进党的朋友哈、哦，这个先
0: 请叫易川兄、啊、高嘉宇这想要中中中用有几啊罢通的点位要求要开除他。
3: 这咪讲中央尔，真侪民进党咪代表拢收着啊！哎，啊来请到去各管区咧座谈、嗯，唯一的共同关键字的高嘉瑜啊！哎，不能单下头咧咧。共同关键字。都落去看手机啊，也听到高嘉瑜台拢听。嗯。哦、啊，而且嘛，也听到高嘉瑜讲的几句拢拍膜啊。嗯。这啥物意思？这就是大家讲讲高嘉瑜你、就是啊就是，你就是哎用台语讲就是你就是白盲啊！嗯。白盲落去啦！就讲即摆伊的党当咧衰，运、嗯、气当咧歹。啊，里哥，你哥每餐都去。重点是你背不背诵？一是背诵是背诵。一是背诵。哦我。我讲伊，伊在讲你，而且你念的内容，交姚叔伟念的同款。嗯嗯。一定在第一道做遍第一道念的剛剛他他，你旧的交姚叔伟念的同款。嗯。所以我讲，我讲奇怪，我我伫遐咧听成员讲，阿姚叔伟新闻啊其他多，哎，我也是够嘉鱼。嗯。因著是拢照会写喎，中央厨房照会做喎。嗯。要开除高嘉瑜的党籍哦，无遐尼简单啦。民进党来对个纪律办法要掉一条，那个平权啦、嗯啊，就是破坏本党名誉啦、啊。跟阁你再请判审，哦，你要叫中评委去处理什么叫破坏本党名誉，哦、啊啊，这无这这这有困难。你高嘉瑜的代，大家哇，赖清德主席去到遐，全台湾安尼走，大家安那搞民进党，安那咩啦咩啦咩啦。妹妹大，拢咧看赖
0: 清德嘅表现啊、嗯。那特支持者要求处理高嘉瑜啊啊！即、啊這个赖清德过来要做做主席啊嘛。一月十五都要做主席啊嘛。阿姨边个处理？无，阿
3: 着党有党嘅办法。哎，我阿都讲嘛，民进党内。哎呀，无违反党纪啊。啊对啊，伊伊无伊，你无让我开除。哎，伊是嘴爱讲，哦阿姨，你无让我开除。可是,有是，行后一条来讲破坏本党名誉，行这条、嗯，可这条上边顶嘛是停权俩、嗯，哦停权。可以对高嘉宇来讲，伊嘛无上伊唔对啊，伊讲伊就是要讲啊，哦、嗯，你想王世坚伊嘛刚刚讲我哪里有错哦、嗯、啊，所以个人是安尼我个人感觉啦吼、嗯，就是讲这个你未粗算，民进党的支持价。起码来要做民调，嗯，我直接叫高嘉仪，阿你得讲我无爱，阿你得好啊。哦，透过初选，啊、哦，透过初选就可以把他淘汰掉。哦，嘿，阿阿无得逃，阿、啊、党、啊、就是安尼，即、這、党、個、就是你若无违反，阿无得用硬强的讲，阿这要你要甲你开除，要甲你安，阿这拢无得逃了
0: 。嗯嗯嗯，那我们啊，今天邀请到吴新黛医师啊。哎、欸，吴医师，清稿了以后，你觉得为什么民进党会发生高嘉瑜现象
1: ？其实我们之前有讨论过，因为民进党一般来说，他的提名是以选票最大化作为一个依规嘛，所以这样就会常常发生像高嘉瑜委员他在呃内湖南港区他的地方经营比较长时间比较久，那他的支持度比较高，就会变成好像他挟着这个话语权，让大家不得不含泪的去投票支持他、嗯。所以其实我最近也感受到蛮多这方面的呃力量的，就是因为。最近开始，我跟他常常被放在一起比较嘛，然后就开始其实会有一些民进党的支持者开始说说，哎、欸，虽然你们觉得吴欣岱比较本土，但是高嘉瑜他选得上啊，啊，难道你要把这个放给国民党立委吗？其实会有这样的声音、嗯。那因为我之前在选内湖南港议员的时候啊。我们那次的竞选主轴其实很明确，就是内湖南港的选民需要一个价值不摇摆、更坚定的选择，意思就是说需要一个更加本土派立场坚定的选择，所以我才会出来，呃，做这个竞选。那其实我听完心情蛮复杂的，因为在二零一八年、二零一九年，我也是非常强力的民进党支持者，所以我心中的那一块民进党支持者的灵魂还在燃烧。这样，因为那个时候二零一八年我也有就是号召女医师一起登报说挺蔡英文总统的那个登报的事件嘛，所以其实我们。陆续都跟民进党支持者常常会用一样的视角跟立场去希望说，哎、欸，可不可以？把、啊、这种常常讲背刺的话的民进党可不可以处理他？可不可以处理他？可是自己现在已经进到台湾基金，呃，开始有运作一些党务啊。大概知道政党形事的原则之后啊，其实我会觉得，的确就像是就是呃，这个一川执行长讲的一样，你很难用一个明确的规范去直接开除他，或者是用党纪处分他。那民主的政党本来就是需要靠竞争来去做出一个取舍嘛。所以接下来就是看说会不会有一个初选的民调这样
7: 。嗯，你
0: 说高家瑜。啊、呃、的现象，其实是民进党选票极大化了。对，也就是说，他可能必须要透过讨好蓝营，然后得到最多票才能够当选。你的意思是这样吗
1: ？对，呃，嗯、台湾基进这个政党，我们这个政党一开始成立的这个最主要的理念，就是因为我们发现到台湾这个民主国家，其实每一次的投票一定会有政党轮替。那因为目前本土派的政党就只有民进党，所以政党轮替变成每一次都。本土派的选民会很怕 说， 哇， 会不会被国民 党， 甚至现在还有民众 党， 被他们给得逞 了？ 哦， 变成说每次要含泪投 票， 所以才会成立台湾激进这个政 党， 因为我们希望在本土派有一个也同样好的选 择， 可以让不想要投给民进党的本土派选民有一个选择的依归。那正是因为这样 子， 我们成立了之后啊。跟民进党其实有时候会有一些私下的默契，因为比方说我自己在内湖南港参选的时候，跟许多民进党的议员也是保持友好的互动。嗯、那包括像之前在陈时中市长候选人他去跑竞选的时候啊，其实我也会跟着他们一起去跑。说真的，我自己觉得我在内湖南港区喊陈时中投给陈时中的这个次数，说不定都还比高嘉瑜多、嗯。所以我自己的感觉会觉得说，大家如果有一个本土派的默契，其实很多东西是不言而喻的。可是如果你因为自己的选票特别多，然后声望比较高，而就是践踏这样子的默契的话，那真的需要有一个更强烈的选民的行动力去，呃，不要含泪投票，然后表达出我们的想法。这样子
0: ，你刚刚讲说啊、呃，高嘉宇现象就是因为民进党必须选票极大化，这样子，因为内湖南港其实民进党在那边真的是不好选啊、哦。那如果只靠民进党的票，大概不容易当选，所以高嘉宇可能被迫这样做。那如果你下来选，那你你。不许以选票极大的化，你根本不会当选啊！哎
1: 、欸，这个会是一个思考逻辑，好像大家会觉得高嘉瑜被迫这样子做，嗯、可是。大家看近期的这些言论，其实他讲他批评高端国产疫苗是被迫的嘛、嗯，或者是他批评这个行政失礼超真这件事情，难道是被迫的吗？你会觉得这个被迫看起来也太主动积极一点了吧、嗯？那之前我跟郑大哥在呃前几集的节目有提到啊，就是我加入台湾激进就不是为了要在一个绿大于蓝的选区里面去找到属于我的位置、嗯，我们就是想要借由政党的力量，把这个本土派的光谱尽量。越大化越好，整个台湾希望可以从蓝大于绿，甚至是中间选民，其实号称理性中立，都还是投给国民党的这个状况改善，然后让整个本土派的饼可以做大一点。嗯，对，所以其实我们在思考这个选票逻辑的时候，就是因为台湾基金是这样的政党，所以我们不会用这个呃选民支持度为依规的这个操作方式去决定我们的选战策略、啊嗯
0: 、你看哦，你上次啊啊、呃，我有跟你连线，你曾经讲过这个啊、呃我医师啊，就是阿公阿妈是啊、呃，这个从一九四九年来到台湾嘛，对不对？是。你哪哪一省啊
1: ？哦，我阿公阿妈，哎，爷爷奶奶都是，阿公阿妈都是四川省。四川。爷爷是江西，奶奶是湖北
0: 。啊，爸爸妈妈都是外省朋友。对。呃、第二代
1: 。而且都是军工教。
0: 军工教。然后上次我问你，就是说啊、哦呃，阿公阿妈跟爸爸妈妈现在还是都是蓝嘛，吼，很蓝嘛
1: 。对
0: 。那只有你。啊、呃，这个走得很本土嘛，那可对不起哦，这样问就是，那你爸爸妈妈你也没有把他说服
1: ，哎、欸，我自己长期跟他们相处，我感觉到一件事情，欸、就是他们的那个正党倾向的思考脉络是有一定的历史。痕迹存在的，就是他们从小可能被教育说，讲台独就是一个禁忌的词语，哦，万万不可，不可以提。那都是靠着国民党给我们这么多照顾，我们才可以安家立业，在这边活了这么久。所以他们的倾向会觉得很下意识的，不要碰政治，然后不要去讲一些太偏激、太激烈的话。可是其实你久了，你观察他们，你也会觉得很有趣，因为像我。奶奶呀、啊，他是真的蓝哦，他、嗯、还选过国民党的那个党代表。然后，可是之前那个郑本灿市长在桃园做了一阵子嘛，哎、欸，他就明显感觉到差别啊，所以我们家附近的停车场的灯都开始变亮了，然后车位变多，什么福利都很好，哎、欸，他就开始越来越喜欢。但是你要他嘴巴里面吐出来说我支持民进党这句话是不可能的。<笑>但是你如果情绪勒索一下，说哎，你孙女出来选啊，你投台湾基进，他还是会说好啦好啦，还是会投一下，我家裡面还是会有我的海报这样子。但、
0: 嗯、是<笑>你的,你的家庭是这么的难，那你是什么样的因素变成这么支持本土，甚至于其实朝向激进的意识形态，比民进党还要明显
1: ？为了啥？嗯、就是为了小孩，其实我开始关心政治议题都是因为小朋友出生。嗯，我的小孩就是现在七岁嘛，刚上小学。那那个时候他们出生的时候，过了一年多，我跟我先生决定定居在高雄。嗯、定居完一年之后，韩国瑜就当选了，然后我们就觉得天呐，这个世界发生了什么事？就是一个证件发表会可以这样胡言乱语的人，竟然会当选我们的市长、嗯，而且当选了之后，整个高雄的市容就是。好像突然灰阶了三阶这样子，然后我们就觉得哇，政治没想到真的会影响到我们的生活。那这种事情是你当医生没有办法去改变的，所以就开始越来越关心政治议题、欸。
0: 好，这个啊，吴、呃、医师、呃、我要先进一下广告啊、呃，等一下这个题目啊、呃，我们继续讨论，来先休息进广告。